1: Vanavond is het zover, de World Series gaan van start. De Atlanta Braves nemen het op tegen de Houston Astros. In aflevering 150 van de Just A Bit Outside podcast, de Hongwall Podcast van Sportamerika. Beschouwen we voor op dit affiche en kijken we terug hoe deze teams zover zijn gekomen. Mijn naam is Mike van Dijk en ik zit hier samen met de one and only Jasper Roos. 150 afleveringen, dit is de
0: 150ste. Ik, eh, ja, als ik het goed heb opgezocht wel, ja. ja dat Holy is wel, smokes. Uh, milestone, toch? Nou, zeg dat wel. En dan hebben we nog drie dagen nodig gehad om überhaupt een moment te plannen dat
1: we in een microfoon konden kletsen. Ja, <laughs> yeah, some, some things never get old. <laughs> nee, inderdaad. En 150, zeg maar. Is, is er een stat waarmee je met 150 de Hall of Fame zou kunnen halen? Ik, ik zit even te denken, maar... Ja, war. <laughs>
0: <Okay>. <laughs>
1: ja, maar zover zullen wij niet gaan, denk ik. Twee,
0: tweeënhalf keer het gemiddelde war, hè? 60 was het uh, gemiddelde war van de Hall of Famers. Dus we zitten nu op 2,5 keer het gemiddelde war van de Hall of Famers.
1: Zijn we dan Roger Clemens overheen? Ja, dat denk ik wel. <laughs> wat, wat, wat had hij voor war? Had, wat, wat, wat had het bonds voor war? Volgens mij is dat, dat zat Clemens wel over de, over de 100, dacht ik. Kijk, we gaan het gelijk opzoeken. We we gelijk, gaan, op, gaan. Ja, gelijk met een 162
0: war voor Barry Bonds. Dus we zijn Hier. inderdaad over... We zitten ongeveer in uh, Thai-Cop territory. 151.6 war was uh, cop waard. Uh, ja, dat is hem. Thai-Cop. We zijn, we zijn nu uh, Thai-Cop Hall of Fame territory. 151.4 war. En dan zit Henry Aaron onder met 143 war. Dus we zijn uh, voorbij Henry Aaron.
1: Vlak voor Thai-Cop. Nou, daar moeten we het dan maar eventjes voor dit moment mee doen. Uh, maar 150, het is ook mooi dat zeg maar de finale van, het, van dit seizoen uitkomt op de 150ste podcast. En we hebben een finale, we hebben een finale. Dat zijn de Houston Astros en de Atlanta Braves. Uh, nu alvast een... een, een ja, ik net zeggen, nu alvast een korte reactie. Dan gaan we straks wat langer erbij stilstaan, maar het is... Oké, okay, oké. Okay, uh, en dan specifiek richting één team of voor beide teams?
0: Nou, meer, meer richting de Astros dan richting de Braves. Maar ik heb ook niet zo... Ja... Weet je, de Braves zijn een leuke club, leuk team. Vooral een heel sympathieke manager. Ik vind Brian Snitker een ontzettend sympathieke gast. Uh, prachtig ook dat hij na 40 jaar in honkbal werken... eindelijk nu in de World Series staat. De Braves hebben natuurlijk bijna geen World Series gezien... in de laatste, wat, 22 jaar of zo. Ja. Yep. Super mooi dat er een team in staat dat er niet zo vaak in staat. Aan de andere kant, weet je, ik bedoel... Uh... Die hele fucking, uh, hoe heet dat ook alweer? Die, die, die Tomahawk-chop en zo. Het is allemaal nog zo. Nee. nee, er zitten toch ook nog wel problematische dingen bij de Atlanta Braves-organisatie. Kan, kan ik je wel vertellen. Maar goed, als er dan toch. Als ik, ja, een van de twee. dan wil ik natuurlijk niet dat de Astros winnen. Want. Ja, <laughs> dat lijkt me duidelijk. Maar nee, ik vind het. Uh, nee, ik denk dat dit de meest uh, makkelijke World Series is om. Je negatief uit te laten over beide teams.
1: Ik heb echt de indruk ook, weet je. Normaal gesproken heb je met de Super Bowl vaak dat de New England Patriots in de finale staan. En dan heb je zo'n kaartje waarbij zeg maar 51 staten tegen de Patriots zijn en één staat voor. <laughs> zo'n beetje. Ja, dat zijn uh, de Astros nu, ja. De, ja, de NOS. De de, nu, ja, oké. Okay. Nou, en, en ik denk en, zelfs binnen Texas dat ze niet, <laughs> niet <laughs> nee, door iedereen geliefd niet. zijn.
0: Nou, de NOS runnen vandaag een artikel over dat Ozzy Albies uh, met de Braves... het meest geliefde team van Amerika waren nu in een strijd tegen de Astros. Dat is weer lekker gechargeerd van onze vrienden van de Nederlandse Omroepstichting. Maar uh, het is misschien ja, wel een heel klein beetje zo... dat ik denk dat de veel neutrale kijkers... die honkbal met meer dan een half oog volgen... nu toch voor de Braves zullen zijn. Ja, en, en, en maar, kijk ja, ook... Of... Dan vind ik, vergeet ik dan niet dat de Braves
1: ook gewoon een hele problematische organisatie zijn. Maar goed. Ja, maar ik, ik blijf wel... Maar goed, het, het, het team zelf is wel echt... Ja, ik vind het een leuk, energiek team en, en met leuke spelers talentvol. Uh, dus ik, wat dat betreft, uh, als je dan niet kijkt naar de organisatie... dan, dan vind ik dat daar wel wat voor, voor te zeggen. Terwijl ja, bij de Astro-spelers kleeft natuurlijk het schandaal van 2017 uh, nog aan. Over het algemeen, de playoffs. Uh, we hadden van tevoren best wel hoge verwachtingen, denk ik. Uh, ik hoorde heel veel mensen enthousiast van, ja, nu, nu, nu gaat het echt leuk worden. Ik, 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 bij mij heeft het niet zo gescoord. Ik vond de wedstrijd, nee. maar ik weet niet hoe jij daarna hebt gekeken.
0: Nee, hetzelfde. Ik, uh... Weet je, ja, het is altijd natuurlijk anders als je als je eigen team de playoffs haalt en, en dan uitgeschakeld wordt. Daar gaan we het zo nog even kort over hebben, want we hebben natuurlijk al een tijdje niet meer gepodcast. Uh, dan is het al vaak lastiger om je weer ertoe te zetten. Maar ik had het ook nog zo dat mijn backup team, de Milwaukee Brewers, op dezelfde avond werden uitgeschakeld. Dus op, de, op één avond verloor ik allebei mijn, uh, de teams. Dus toen was het al iets van, nou ja, dan, is de, dan, is het ook, dan zit er geen team meer in waar ik positieve gevoelens bij heb. Ik heb helemaal niks met de Astros en de Red Sox aan de kant van de American League. Ik vind het allebei vervelende organisaties, om verschillende en uiteenlopende redenen. En aan het, de National League kant zaten dan nog de Giants en de Dodgers. Nou, toen heb ik nog een gedacht, klein beetje gedacht van... nou, laat dan de Giants het inderdaad maar doen... Uh, tijdens dit legendarische seizoen van ze. Uh, nou, oké, okay, dat, dat liep dan ook uiteindelijk weer fout. En dat je nog uh, de Braves... ja, daar ben ik ook niet heel erg vrolijk van. Dus, uh,
1: nee, ik ben nee, ook niet, okay. uh, nee, nee, ik ben niet ja, heel enthousiast we, over. We gaan, we gaan gewoon heel snel eventjes, eventjes doorheen. En laten we gewoon even beginnen bij de, ja, de wildcard game... die we natuurlijk hadden in de American League. Yankees-Red Sox. Ja, de Red Sox winnen die wedstrijd met uh, 6-2 en uh, gaan door. Ja, Garrett Cole, was hij dan zijn geld waard? Nou, nee, want ze zijn uitgeschakeld. En is...
0: de Yanke... ik, toevallig plaatste iemand gisteren of eergisteren gisteren een plaatje op Twitter... over hoeveel uh, welke teams de laatste 20 jaar of zo of 21 jaar de World Series hebben gehaald. De, de Yankees staan er één keer, geloof ik, bij. Of als ze er al één keer... Ja, één keer, geloof ik. Dat is natuurlijk voor die club totale, totaal falen. Ik bedoel, de Yankees die in 21 jaar tijd één keer de World Series halen... dat is, nee, dat is, dat is niet oké. Okay. De Red Sox wonnen hem drie keer in die periode. Ja. Dus uh, nee, er moet wel wat veranderen bij New York. En dat gaan ze niet doen, want ze hebben wel een paar coaches eruit gedonderd. Maar ze houden natuurlijk wel... Aaron Boone uh, heeft een contractverlenging gekregen. Brian Cashman heeft nog een contract voor één seizoen,
1: zeg ik uit mijn hoofd even. Ik vind het toch... Je, je zegt, ik vind het toch verrassend echt. Maar Boone gedurende dit seizoen... Uh, dat je hem dan drie jaar zo'n contractverlenging geeft... Vind,
0: mij heeft het heel erg verrast. Ik had het ook geen drie jaar gedaan, maar ik, het op zich snap ik wel dat je... Kijk, het, dit ligt niet aan, het ligt niet aan de manager. Weet je, ze hebben een paar coaches eruit geknikkerd die duidelijk een invloed hebben gehad op de manier hoe... Uh, de Yankees gepresteerd hebben. Maar Boone haalt gewoon de play-offs in elk seizoen dat hij daar managt. En natuurlijk kan je zeggen, ja, dat heeft, aan de ene kant heeft hij een, een payroll van heb ik jou daar. Aan de andere kant heeft hij ook dat team uit 2019... waar ik geloof 58 man op de AL heeft gestaan. Ja. Heeft hij ook naar de play-offs gekregen. Ik denk niet dat het, dat het aan Boon ligt. Alleen moet je je af gaan vragen... Uh, de Yankees blijven natuurlijk geld uitgeven. Ieder off is ongeveer één grote aankoop of zo. Dat gaat dus niet meer werken in de, het honkbal van nu. Dat werkte misschien in het honkbal van twintig jaar geleden... maar dat werkt nu niet meer. Je moet een team hebben waar de gaten wat minder diep zijn. En de Yankees hebben gewoon een team met een paar hele hoge pieken... maar ook een paar hele, hele diepe gaten... En die moeten ze gaan opvullen. Nou ja, ja. als ze dat doen... dan kan het best wel een interessant team worden weer volgend jaar. Want ik, ik heb ze ook gewoon voorspeld aan het begin van het jaar... van ze gaan de play-offs halen. Ik heb ze zelfs mij als divisiewinnaar uh, voorspeld. Talent zit er echt wel. Alleen je moet zorgen dat het wat gebalanceerder wordt. Het ligt niet aan Boon, Maar ik had hem ook geen drie jaar gegeven.
1: Nee. Nee, en in deze wedstrijd specifiek nog even inzoomend. We gaan het niet bij alle wedstrijden uh, doen uh, van de postseason. Maar die was erg goed. Uh, Cole was niet zo best. En ik vond dat in deze wedstrijd het, het thuisvoordeel van Boston... Heeft dan wel. Uh, het is, je ziet hoe belangrijk dat is uh, in, in, in zo'n uh, zo postseason game. Ik denk wel dat dat echt ook uh, uh, invloed had. Dat als het in New York was geweest, dat het heel goed de andere kant op had kunnen zwingen. Maar goed, dat is. Uh, ja, je hebt op,
0: aan meerdere, in meerdere series heb je het thuisvoordeel inderdaad uh, een redelijke rol zien spelen. Maar laten we vooropstellen dat de Boston Red Sox offense... Ja. gewoon fantastisch was. Uh, de hele, de, de hele uh, postseason tot ze door zo'n ongeveer uitvlogen. Uh, want ik bedoel, Boston heeft natuurlijk de Wildcard. ...gewonnen, maar ook de Tampa Bay Rays gewipt. Ja, uh, ja dus, pak hem dus gelijk dat, door. Ja. <laughs> ja, ik bedoel, dat is gewoon een fantastische prestatie. Ja. Ik bedoel, de pitching... ...en dat heel veel Red Sox-fans die wij kennen... Hè, ...Sander uh, Grasman bijvoorbeeld, onze mede-podcaster normaal gesproken... ...maar ook bijvoorbeeld Julian Ubachs, ook een uh, grote Red Sox-fan... ...die ontzettend veel van die, van die ploeg weet. Die heeft een paar voorspellingen gedaan dit jaar... ...die bijna allemaal uitgekomen zijn. Uh, inclusief de voorspellingen over de dips... ...op welke momenten de dips zouden komen en zo... En die heeft eigenlijk, zeker aan het begin van de playoffs, gezegd... van, nou, ze gaan de World Series echt niet winnen. Uh, want daarvoor is de pitching gewoon niet goed genoeg. Maar die offense, die, die kan wel wat. Nou, dat hebben we ook gezien met, met uh, de Deverses en de Boogaarts' en de J.D. Martinez's en de, uh, de Kike Hernandez's. Want laten we voorstellen, Kike Hernandez heeft zo ongeveer in zijn eentje... de hele postseason kapot gebeukt. Uh, die offense, dat was het probleem niet. Het was een groter probleem. De Tampa Bay ineens gewoon
1: helemaal instorten, denk ik. Ja, je vraagt je af wat er in die popcorn heeft gezeten... in game one die ze... Yes, <laughs> die ja, ja leed, die, popcorn shit, ja, ja. ja. En ik vond het wel grappig dat... Uh, we waren vooraf, uh, gaat aan het seizoen... volgens mij jij en ik allebei... kritisch op... Of, uh, kritisch, uh, uh, we hadden onze vraagtekens bij... hoe goed is Randy arosarena Arena nou... En over een heel is, seizoen, ja. Over een inderdaad. heel seizoen. En ik denk ja. inderdaad dat hij niet zeg maar, de topspeler was... die hij, zeg maar, vorig jaar in de positie was. Maar in deze serie had hij wel ja, weer zijn ja. moment. Hij leeft wel op zeg maar, in, de, in, in dit soort momenten. Niet dat hij in deze en... serie een betere hitter wordt, maar... Nee, maar hij, dat soort spelers wel... zijn er echt, hè? Ja. Er, er zijn spelers die gewoon
0: op dit soort momenten... gewoon boven zichzelf uitstijgen. En dat doet Rosarena absoluut. Want hij heeft vorig jaar dat gedaan. Hij speelde ook gewoon een heel goede serie. ehm um, het kan best zijn dat dit soort jongens gewoon boven zichzelf uitstijgen in zo'n situatie. Ja. En dat, dat is prima. Ik bedoel, er, zijn, er lopen er nog meer van rond die nu nog, nu nog in de postseason zitten. Ja, jongens die echt gewoon uit het niets ineens weer... Nou ja, niet, ik wil niet zeggen uit het niets, want niemand die... Maar neem een Eddie Rosario ja. bij, bij de Braves. Daar komen ze zo meteen nog op terug. Nou, fantastische uh, postseason gedraaid. Voor, voor de, ontzettend echt cruciaal belangrijk voor de Atlanta Braves. Ja, sommige jongens die pieken op het juiste moment.
1: Keeke en Anders ook een beetje. Keeke en Anders is, het is de verhaal. Het voor... is een goede speler, maar... Nee, maar hij heeft voor de Dodgers
0: ook al in het verleden... hele goede off-seasons of post-seasons gedraaid. Ja. ja. Dus wat dat betreft... Ja, de, de Boston... Ja, raced eigenlijk door, door het eerste stuk van de... Bracket. Uh, van de bracket heen, inderdaad. Door de Yankees heen en door de Tampa Bay race heen. Ja, en dan zouden ze dus de winnaar van de Astros tegen de White Sox uh, krijgen. En... Ja, weet je, ik zei het bij onze preview van de postseason al een paar weken geleden. Van de, de, ik denk niet, ik heb ook voorspeld dat de Astros door zouden gaan. Ik denk niet dat de White Sox doorgaan. Ten eerste zitten ze op dat moment niet goed in hun vel. En is de offense gewoon niet constant genoeg? Nou, ja, dat hebben we gezien. Game 1 en 2 in Houston, White Sox hebben eigenlijk geen kans. Pitching wordt kapot gebeukt. De onbegrijpelijke beslissing van Tony La Russa om Lance Lynn game 1 te laten starten. Uh, of ja nou, het, is, het is ook wel begrijpelijk, want hij dacht gewoon van nou, zij gooien Lance McCullers in game 1. Die gaan de White Sox toch niet verslaan met al zijn curveballen. Uh, dus dat kan ik beter. Maar de pitcher die een 10 ERA in zijn carrière heeft... tegen de Astros op de heuvel zetten, Want ja, die wedstrijd verliezen we toch al. De tweede wedstrijd was iets spannender... maar lopen de Astros ook vrij snel uit. Dan komt de derde game in Chicago... Daar, waar de White Sox offense ineens uit elkaar spat. En dat was overigens wel... als ik dan toch iets positiefs moet zeggen... over de Chicago White Sox in het postseason... Post die verder echt uh, zeer teleurgesteld hebben. Uh, is het de blackout game die op zondagavond was... Uh, hele stadion in het zwart, geweldige vuurwerkshows, lightshows. En de offense die helemaal ontploft, echt ontploft. Maar daarmee ook een beetje ver verbloemd dat de pitching weer niet goed was in de derde wedstrijd op rij. Ja, en dat doet ze dan uiteindelijk in de vierde wedstrijd de das om. Uh, de offense die helemaal stilvalt, uh, pitching die ja, goed is, maar gewoon niet goed genoeg. En dat is het probleem van dit team het hele seizoen eigenlijk. De pitching heeft zich gedragen totdat op een gegeven moment de pitching ook knapt. En dat is nu gebeurd. Dus ja, de Houston Offense is natuurlijk ook geen... Uh, dat, zijn geen, uh, Pooh, geen dat, dat zijn geen zaterdag amateurs.
1: Dat is in MLB. Best in MLB. Dat is het zijn geen zaterdag uh, amateurs. Hoe je het ook bent
0: de verkeerd, er was natuurlijk wel... Uh, Ryan Tepera, de enige White Sox pitcher die volledig de Astros oonde... zei wel dat hij zo'n twijfel zo had bij wat uh, uh, teken relaying. En uh, er is later in de postseason ook weer een video fragmentje op YouTube gekomen, waarin aangetoond wordt... dat de Astros met fluitsignalen werken dit seizoen. Een, een lange fluit voor een fastball... twee korte fluitjes voor een breaking pitch. Telkens weer bij Altuve, die al zo vaak beschuldigd is van spelen dat het op een gegeven moment moet je je toch gaan afvragen... of er niet een kern van waarheid in zit. Maar ik denk, hoe dan ook... die, die offense van de Astros, dat hebben ze tegen de, tegen de Red Sox ook bewezen... Die is gewoon heel erg goed. Het is gewoon ja, heel erg goed. En of ze het dan zonder hulp of met hulp doen, dat, ja, dat weten we nu niet. Het, het nee, zag er af en toe wel eens uit... alsof ze wisten wat eraan zat te komen. We ja.
1: hebben het heel even gehad over... dus als er een honkloper is op het tweede honk... Hè, dat hij dan doorgeeft aan de slagman... wat eraan zit te komen. Ja, uh, ja ik, ik hou er niet van. Ik weet dat het op zich binnen de... het is niet
0: verboden. Um, maar ik hou er niet van. Want je maakt van een één tegen één gevecht... pitcher tegen slagman, maak je een twee tegen één gevecht. Namelijk pitcher slagman en... Een jongen die op de tweede honk staat en tegen de slagman zegt wat eraan komt. En ja, nogmaals, het is niet tegen de regels. Ik vind het ontzettend onsportief. En natuurlijk kan je dan zeggen: ja, dan moeten de verdedigende ploeg tekens gaan wisselen. En zo is ook zo, dan moet je dat maar doen. Uh, maar je kunt ook gewoon
1: uh, het spel zuiver houden en niet klopt gaan vals spelen. Klopt. Nee, precies. Dus, weet je, Ze zoeken daarin wel uh, de grens van het, uh, van het toelaatbaar op. En dan, nou, dan nog, hè, dan, dan je kan zeg maar. Gaat, gaat er dan dus iemand nog ergens... tijdens de wedstrijd aangeven... ze hebben nu de tekens veranderd in zus en zo. Weet je, dat, dat zou ik ook wel nog heel veel verder vinden gaan. Uh, je weet het niet met de Astros tegelijkertijd. Het zou me zo verbazen dat als je gepakt wordt voor zoiets... dat je dan zegt van nou, we vervangen, we vervangen een prullenbak voor een fluit... en we gaan weer rustig door ermee. Nee, het is ook heel bizar.
0: Maar het filmpje was heel erg... Um, ik, ik weet niet of je het gezien hebt... maar het was echt heel erg overtuigend. Ik dacht van ja, nou, ik... ik... Weet je, ik geloof het wel. En het was ja. ook niet zo dat het alleen in deze serie gebeurt. Het is meerdere keren in het seizoen. Precies hetzelfde fluitje. Precies dezelfde intonatie. Precies hetzelfde moment. Iedere keer in de slagbeurt. Uitwedstrijden, thuiswedstrijden, playoffwedstrijden. Iedere keer weer dat fluitje. Ja. ja, weet je, op een gegeven moment moet je je dan toch af gaan vragen:
1: van hé. Hey. Ja, ik, ik nogmaals, ik, uh, ik ben geen fan van de s is Het enige wat ik dan wel mooi vind aan dit, aan dit team is ook dat. Ja, Dusty Baker. Precies, ja, ja. ja tuurlijk. Dat is ja, toch schitterend. Dusty man.
0: Baker, wat een fucking ja. eindbaas is dat, man. Ja. Niet ja, te echt. zuinig. Ja. Ik, ik, vind, ik heb Dusty Baker altijd, en dat is heel bizar als, om als White Sox fan te zeggen, dat ik altijd een fan ben geweest van Dusty Baker. Want hij is natuurlijk bij de Cubs. Oh, nou, hij fan is een beetje groot woord. Hij heeft ook heel veel dingen fout gedaan, hoor, bij de Cubs. Maar hij is natuurlijk langdurig Cubs manager geweest, dus dan kan je hem niet cool vinden. Maar Dusty Baker, die geeft geen fucks. Nee. Die, die zit daar gewoon lekker, oude, oude man in de dugout... met een rij armbanden op zijn arm. van heb ik jou daar? Want hij heeft allerlei armbandjes om en rubberen bandjes. en weet ik het allemaal. En hij zit er gewoon een beetje te chillen. op zijn tandenstoker te kouwen. En, uh, en, en maakt de ene naar de andere bizarre managerbeslissing. die altijd weer werkt of lijkt te werken. Dus die Baker is gewoon een dude, man. We're going to the World Series. <laughs> hij heeft wel weer een pitcher kapot gemaakt, hè, trouwens. Hij heeft natuurlijk ja, bij de Cubs. en Mark Pryor en Carrie Wood over de kling gejaagd. Hij heeft nu Lance McCullers weer kapot gemaakt. Met zijn, met zijn voorkomen bizarre beslissing ook... om hem in die vierde wedstrijd tegen de White Sox te starten. Dat werkte ook helemaal niet. de White Sox, die natuurlijk uh, op dat moment... twee keer kort achter elkaar met Colors zien... wisten op dat moment wel raad met hem. Um, in die vierde wedstrijd. Totdat natuurlijk de, de boel wel instortte. Uh, maar een voorkomen bizarre beslissing om, om hem daar te starten. Echt, het sloeg helemaal nergens op. Maar um, ja dat toont ook wel aan... dat Dusty Baker had geen zin om terug te gaan naar Houston... met een gelijke stand in die serie. Omdat hij... Uh, blijkbaar ja, toch tegen nog een dingetje, een appeltje te schillen had met Tony LaRusso, maar ja, Dusty Baker is het dude. Ja, en, en, en
1: niks. En het, niks is heel, ten, het
0: is heel moeilijk om tegen de Astros te rooten... omdat Dusty Baker er zit. Want ja. Dusty Baker is gewoon ook iemand die je wel een titel gunt. Die heeft nooit titel gewonnen.
1: Nee, precies. Maar ik vind ook gewoon de, de kijk, uh, um, ik vind het. Weet je, we hebben in het voetbal natuurlijk ook uh, het dik advocaat effect om het maar zo te zeggen. Of er uh, komt er weer een oude trainer en toch weten ze het. het uh, uh, te bewerkstelligen. En nu hebben we een World Series met twee managers... waarbij je de leeftijden bij elkaar optelt... dat hebben we nog nooit gehad, zeg maar. Nee, oudste um, duo ooit. Ergens is het zorgwekkend. Ergens is het bijzonder. Ik, ik, weet niet, ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet vinden. Maar ik vind inderdaad... Nou ja. als je dan ziet dat, dat Dusty Baker het wel lukt... met zo'n club, met zo'n team uh, uh, dan, dan te halen. Ja, natuurlijk. Ja, dus, het zijn super Dusty... getaanteerde gasten. Precies, maar dan nog. Weet je? Weet je? je moet het doen. Voor Dusty Baker geldt natuurlijk een beetje wat, ton, wat tegen Tony La Russa werd gebruikt.
0: Iedereen zei, ja, uh, zelfs een gorilla was met deze selectie nog naar de playoffs gegaan. Dat geldt natuurlijk ook voor Dusty Baker. Zelfs een trackpop was nog uh, in, de, in de play-offs geraakt met zo'n team. Is ook wel zo, maar in de play-offs moet je op de juiste knoppen drukken. En dat doet hij. Dat doet en dat, hij. Doet, dat doet Dusty Baker, doet dat wel. 9 van de tien keer, nogmaals. De beslissing voor McCullers heeft behoorlijk verkeerd uitgepakt... want die keer hebben ze nu niet in de, in de World Series... Maar uh, Tony Loosa heeft meerdere beslissingen gemaakt. Brian Snitker heeft geen beslissing gemaakt. Ja. Die heeft iedere knop die hij inderdaad is de juiste knop. Dus misschien is dat ook wel ervaring. En ik, het, ik vind allebei die managers, ik zei het in de intro ook al... ik vind Brian Snitker gewoon een heel mooie gast om in de World Series te hebben. 40 jaar in honkbal gewerkt. Nu een paar jaar geleden is hij eindelijk zijn eerste managerpositie. En dat hij dan nu de World Series houdt, vind ik schitterend. Vind ik echt mooi. En Dusty die ook eindelijk na jarenlang van ellende bij slechte clubs... want vergeet niet, hij heeft... Oh, jaren Cincinnati. van ellende bij de Cups meegemaakt. Hij heeft jaren van ellende bij Cincinnati meegemaakt. Hij heeft uh, bij de Nationals gezeten toen die niet goed waren. Of niet goed, toen ze niet zo goed waren... als ze een paar jaar daarna werden met Dave Martinez. Dus dit is voor hem ook wel een soort van
1: mooie... Ja, ja. Hey, en uh, kijk, ik, ik, we gaan het. Uh, ja, de Astros ontkomen er niet... omdat je het uh, over het schandaal hebt. Dat kleeft nu eenmaal gewoon aan ze... Uh, zijn de straffen destijds dan zwaar genoeg geweest? Nee, Heb ik me wel afgevraagd? Iets. Heb ik me nee, afgevraagd? Dat niet. je zo snel met dezelfde selectie eigenlijk weer de World Series, eh, hoe knap het ook is, maar dan tuurlijk denk je toch niet. van, hmm, here we are ja. again.
0: Dat hebben we toen al gezegd, zelfs voordat ze weer goed waren. We hebben toen
1: al gezegd, want het is echt het is geschrift voor woorden. Ze zijn gewoon helemaal niet gestraft. Nee, dat, die, die, dat gevoel had ik dus nu ook, als je nu dan kijkt. Van, nou, ze hebben ook nog geluk gehad met de omstandigheden van het COVID-seizoen. Dat er ja. geen fans waren. En, uh, ja. Maar uh, hier zijn we inderdaad uh, drie, vier jaar later. En, uh, en, en ze staan gewoon in de finale. Ja, dat, je, je kan zeggen, super knap: dat ze ondanks alles... Uh, het nu ja. sportief gezien wel gewoon nog een keer laten zien... dat ze een van de betere, zo niet de beste zijn... Uh, Kijk, stel, ze je
0: stel je voor, je schorst die gasten een half jaar of een seizoen... Uh, nadat het, dat ze betrapt worden. Dan staan ze nu ook waarschijnlijk weer in de World Series. Ja, precies. Het, ja. Ze, ze hebben, het zijn heel getalenteerde jongens. Dat is, dat, dat staat als, ze, hebben dit, ze hebben dat hele schandaal ook niet nodig gehad.
1: Nee.
0: Alleen, tuurlijk zijn ze veel te licht gestraft. De, de club is redelijk gestraft. Maar redelijk is ook nog wel heel gechargeerd. Want hun, ze, ze hebben gewoon die, die, uh, die GM uh, geslachtofferd. Manager. En ja nou, AJ Hinge heeft een jaar schorsing, maar die zit nou weer lekker uh, uit de wind in Detroit uh, hartstikke goed werk te doen. Ja. Want AJ Hinge is ook gewoon een hartstikke goede manager. En die, die heeft op zich natuurlijk niet heel veel gedaan, omdat die heeft niet bedacht dat schema, dat hele, dat hele cheating schema. Dat is natuurlijk door Alex Cora en Carlos Beltran gedaan.
1: Maar... Uh... Uh, ik, ik, ja, oké. Okay, ja, ja. ja <laughs> Ik weet niet nee. of Hinch helemaal uh, vrij uitgaat, maar... Uh, de, de, ja. nee, hij, hij
0: gaat niet vrij uithoudend moeten stoppen. Maar ja, hij, hij heeft het. naar alle verhalen die je van alle kanten gehoord hebt... op een gegeven moment echt wel gezegd... ik wil het hier niet mee eens. Maar hij had op dat moment iets grotere ballen moeten
1: hebben. Hij moet zeggen, ik stel, ja. ik stel je niet meer op dat je stopt met die ellende. Maar goed. In ieder geval, de ELCS was tussen ja. de Red Sox en de, uh, de Astros. Uh, de Houston Astros winnen in vier, zes wedstrijden, 4-2 de serie... Dat uh, nou, was nog wel een, 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 een indrukwekkende en leuke serie. Uh, de, de, de starting pitching is toch wel hier en daar. Hè? Want je zei het Lance McCullers Jr. Maar bij Houston is dat toch wel ja, een punt van zorg, denk ik. Nu wel, ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Framber, Framber valt dus wel weer heel goed. Het uh, is, is een start tegen Christel. Maar ja, nee, het is gebruik heel veel. Maar dat is wat ik zeg, Dusty drukt op de goede knoppen. Hij start de juiste pitchers. Hij haalt ze op het juiste moment ook vooral uit. En dat is ontzettend belangrijk. Ze op het juiste moment uit te halen. Dat heeft hij in het verleden ook. Heeft, blijkbaar heeft hij van zijn fouten geleerd. Uh, hij is niet te bang om na drie, vier innings al zijn starter van de heuvel te halen. als het nodig
1: is. Uh, veel relievers gebruikt. Uh, heel veel. Dat viel mij heel, ook op. Zeker ja. in die serie met. Uh, maar ze, met met hebben de ja. ze hebben een goede boepen. Ze hebben hartstikke goede boepen. Ja. In. ja. Ja. Ik bedoel, die,
0: die Christian Javier of Javier Christian, hoe heet die gozer, die, die, die tegen de White Sox ook nog heeft gegooid, dat is echt dat is onaantastbaar. Ja. Dat is ook gewoon een rookie of een tweedejaarspeler. Dat, die, die jongens die zijn echt wel. Uh... Ja, Het wordt nu in de World Series een probleem zonder McCullers... maar met zo'n boep en erachter, als je, net een... je moet maar één mazzel hebben dat je, dat je een Valdes hebt die zeven innings gaat in één
1: wedstrijd, waardoor je weer je boep en wat kan opladen. Um... Ik, ik, ik denk dat ze misschien wel, maar dit is pure speculatie. Uh, want ik heb dit echt nog nergens opgezocht of wat dan ook. Maar voorzichtig kijken of ze Grindy niet toch iets meer kunnen laten gooien. Maar die kan. heeft natuurlijk uh, ja. best wel wat uh, volgens mij was het nek- of rugklachten. Uh, waardoor die eigenlijk uh, in de bullpen vooral zit. Maar ja, als je toch iemand wil die ietsje meer innings kan gooien. Dan moet je denk ik, uh, dan komen ze denk ik bij hem weer uit. Ja. Uh, maar dat, ja, ja.
0: Uh... Weet je, op zich was die serie spannend. Hè? Veel actie. Kike Hernandez, fantastisch. Jordan Alvarez, MVP geworden van de ELCS, fantastisch. Uh, best wel leuke oké-pitching. Okay, het was een heel spectaculaire serie. Uh, maar het zijn gewoon twee teams waar ik gewoon... Nou ja, in ja, okay. ja.
1: variërende gradaties gewoon helemaal niks mee heb. Ja, dat, dat maakt het minder leuk. Ja, precies. Nee, maar de, 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 wat, wat maak je trouwens van Chris Sale deze offseason Of deze offseason deze postseason? Ik bedoel, in de, in de ja. wedstrijd tegen, tegen Tampa was hij echt compleet weg kwijt. In deze twee wedstrijden was hij een stuk beter. Die, die deze, heeft twee starts gemaakt, volgens mij.
0: Ja, weet je, Sale heeft gewoon zo weinig... Kilometers op zijn arm dit seizoen. Het is geen wonder dat je de ene wedstrijd super goed bent of beter bent dan de andere wedstrijd. Het is. Uh... Ik denk dat Boston niet zo ver gekomen was zonder Sale. Uh, maar ja, hij was natuurlijk niet. Hij is niet de. Kijk, de volgende seizoen is Sale 100% topfit. Die gaat gewoon het offseason in. Die gaat lekker de sportschool in. Die gaat lekker veel gooien. En die komt aan, uh, in springtraining helemaal weer topfit. En dan krijgen we volgend jaar de Sale redemption season. Die gaat de uh, Young winnen volgend jaar, bij wijze van spreken. Noem maar even wat. <laughs> Uh, Alleen nu is het ja, zo weinig kilometers op zijn arm. Net vers terug van Tommy John. Nee, dat is, het is geen wonder dat hij, uh, dat hij wat varieerde. Hij heeft het nog best
1: goed gedaan, denk ik. Ja, ik, uh, goed gedaan. Ik denk dat Gein Bloem, als je ziet hoe snel die... Zeker. Uh, uh, ...deze ploeg toch uh, uh, hier heeft weten te krijgen. Ook met de aanstelling weer van Alex Cora. Uh, maar ja, het is toch... Ja, ja. Is een keuze geweest. <laughs> uh, maar het heeft wel geresulteerd tot uh, dat de Red Sox... Uh, iedereens overwachtingen hebben overtroffen. Gein uh, ja, Bloem is de, is de is eigenlijk wel een beetje... denk
0: ik misschien wel executive of the year. Ja. Ik ja. kan zo snel uit mijn hoofd... niet een GM verzinnen... of een president of baseball ops in baseball... die in de American League... Ik denk, nee, ik ik denk oprecht ja. Nee, nee, ja. Dat, op dat we de twee GM's van het jaar... dat zijn de twee World Series teams want Guy en Bloom heeft het fantastisch gedaan door of nee, sorry niet twee wilson teams. dat zijn de Red Sox aan de in de AL en aan de andere kant zijn het de Braves. Want Alex Antopoulos, iedere beslissing die Antopoulos gemaakt heeft voor het halen van een speler heeft fantastisch uitgepakt. Eddie Rosario, Adam Duval, komen ze meteen op. Iedere trade die hij gemaakt heeft, of iedere speler die hij binnengehaald heeft, heeft, heeft een, een toevoeging gehad. En bij de Red Sox wordt of bij de American League wordt het dan dan Guy en Bloom, want de Red Sox komen niet zo ver
1: zonder wat hij doet. De enige die ik er tegenin kan brengen is uh, de beste man uit uh, San Francisco, zei hij. Maar die heeft niet zoveel gedaan, hè?
0: <laughs> nee, maar dat is heel gek. Ja. Maar dat team is niet zo heel erg... Nee. Daar, daar zijn niet zo heel veel moves gemaakt. Dat team verschilt niet wezenlijk heel erg veel van ja, vorig klopt. jaar. Ja. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de optie van... Of een, een qualifying offer gegeven aan Kevin Gaussman. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke goede move geweest... Maar verder hebben ze oprecht niet zo heel... Hij heeft niet zo heel veel gedaan dit seizoen... om dit team nou zo drastisch te verbeteren. Nee, dat is waar. Ja. En het team is gewoon blijkbaar alles klikte. Dat hebben we meerdere keren gezegd. Bij de Giants ging alles op een gegeven moment klikken. En hebben ze met een team waarvan wij van het begin van het jaar zeiden... van dat is geen donder aan. Hebben ze het hartstikke ver geschopt. Ja. Alleen hij heeft feitelijk gezien, denk ik, niet heel veel ge nee. Chris, Bryant, Chris Bryant heeft hij gehaald. Nou ja, Chris Bryant is natuurlijk altijd een fantastische toevoeging. <laughs> maar zonder Chris Bryant... als je kijkt naar zijn stats... sinds hij een Giants pakje aandeed replacement level.
1: Ja, en sowieso denk, denk ik... als je iedere GM bent ongeveer... dat je zegt van... nou, je kunt Chris Bryant toevoegen... rond de trade deadline... dat ze weinig zullen zeggen van... nee. Precies. <laughs> en niet.
0: Chris Bryant is natuurlijk altijd... een goede speler om erbij te hebben... maar het is niet zo dat Chris Bryant... nou zo echt... all-world-niveau heeft gepresteerd... voor de Giants. Precies. Hij was goed, maar niet fantastisch. Michael, zonder, zonder hem hadden ze de playoffs... ook wel gehaald.
1: We zijn voorzichtig wel het sprongetje... al aan het maken naar de, de National League. Uh, nou, wildcard game... Dodgers beat the Cardinals... Het was een mooie, spannende wedstrijd, dat wel. 3-1, Shurzer tegen Wainwright. Ging lang uh, ook, uh, ook gelijk op, maar in de negende inning slaan de Dodgers dan uh, toe. Uh, met een, uh, een home run van Chris Taylor. Verrassend, deze man die je echt, onder, echt onderschat. Ik denk echt tenminste, hoe lang hij al belangrijk is in die line-up. Sowieso een beetje in het Dodgers team. Het, het zijn niet zeg maar altijd de posterboys, maar. Deze
0: jongen hadden we moeten noemen toen we het net hadden... over jongens die in de postseason altijd opstaan. Ja. De Kike Hernandez is de... wie hadden we in het begin, de Randy Arozarena's. Uh, Chris Taylor is er ook zo een. Want ook bij de vorige World Series run van de Dodgers... en bij de playoff run der 4 ook tegen de Astros toen ze verloren. Uh, Taylor was echt heel belangrijk.
1: Ja. ja, dat klopt. En daardoor gingen de Dodgers in ieder geval door... dus naar de uh, serie tegen de San Francisco Giants... Wat ik denk dat ik durf te zeggen dat tot nu toe de leukste serie van de postseason is geweest. Giants-Dodgers.
0: Ik denk het ook wel, ja. Ook al alleen nog vanwege de, ja, de historie natuurlijk tussen die twee teams. Ja. Maar nee, het was een heel, uh, heel vermakelijke serie,
1: absoluut. Ja. En, en Logan Webb verdiende ik ook nog wel even een uh, Ja, die een kwam uit het niks ook, hè? <laughs> Holy crap, man. Die heeft echt een indrukwekkend seizoen, maar dan ook nog eens uh, zo'n start te maken in de, in de postseason. Dat was uh, uh, zeer knap. Ja, dat is een jongen die zijn marktwaarde wel eventjes vertienvoudigd heeft inderdaad... In, uh, in een paar maanden tijd. Ja, en um, um, ja, de, de, de Dodgers winnen 3-2 van de, van de San Francisco Giants... Uh, met een save van Max Scherzer in, uh, in game 5. Um, er zijn pitchers op mijn jonge leeftijd waarbij je dat kan doen. Max Scherzer is er niet één van. Nee,
0: nee, zeker niet. Ja, weet je, dat, dat zijn van die gasten, dat zijn mooie, mooie spelers, weet je. Scherzer die gewoon zegt, fuck it, geef mij die bal... Ik, uh, ik haal de save wel. Ik hou er wel van.
1: Ja, maar gezien zijn uh, fysieke gesteldheid... gaat ze dat later in de serie in ieder geval de volgende ronde opbreken. Ja, uiteraard, ja. Uiteraard. Dat, uh, dat hebben we, daar lopen we iets voor op vooruit. Maar, uh, ik, er, ik waren, heb er
0: waren tijden dat Mark Burley gewoon zeven innings pitchte op in game 3 en vervolgens een save kreeg in game 4. Dat, uh, dat waren nog eens tijden.
1: Ja. <lacht> een jaar of... Uh,
0: uh, 16 jaar geleden. geleden ja. 16 geleden, ja. <lacht>
1: Uh, aan de andere kant waren dus de Braves en die waren ja, te goed voor de Brewers uh, 3-1. Uh, wel uh, ook wel een, een, een boeiende serie, hè. We, we, weinig runs op zich uh, gescoord. Uh, 2-1 winnen de Brewers game 1, dan winnen de Braves 3-0, nog een keer 3-0 en 5-4 voor de Braves. Pitching aan beide kanten behoorlijk goed. Ja, de Brewers offense gewoon helemaal doodgevallen. Ja. En die, dat, die, dat die Brewers pitching fantastisch was, dat
0: wisten we al. Ik bedoel, dat is waarom ik ook op een gegeven moment gezegd heb... Nou, als je dan een outside pick wil doen voor de World Series... doe dan maar de Brewers. Want die pitching kan ze echt heel ver krijgen. Corbin Burns, uh, Brandon Woodruff. Uh, nou ja, die Boepen natuurlijk. Uh, laten we dat vooropstellen. Er zitten ook een paar killer armen in. Weliswaar geen Devin Williams, maar toch. Uh, en uiteindelijk hadden ze dat feitelijk gezien... ook absoluut moeten kunnen halen. Alleen, de offense verdween helemaal. Christian Jellic volkomen. Volkomen onzichtbaar. Ook jongens die de rest van het seizoen... best wel veel gepresteerd hebben bij de Brewers... offensief gezien, die gewoon niet thuis
1: gaven. Uh, ja, dan kom je niet zo heel ver. Nee. Nee, en ja, Atlanta was, niet, uh, tenminste, was, was indrukwekkend genoeg aanval. Ik moest ook denken heel erg aan vorig jaar. Volgens mij was het toen uh, Cincinnati Reds... tegen de Atlanta Braves. Waarbij ja. Cincinnati toen, en dat was... Met Bauer. Ja, precies. Uh, op zich deed Cincinnati uh, qua pitching alles uh, uh, goed, maar er werd gewoon niks gescoord. En de Braves uh, profiteerden daar uh, optimaal van. En, uh, ja, eigenlijk was dit een beetje, in mijn beleving, een zelfde soort, uh, soort serie. Uh, ja,
0: op, uh, als de Brewers ook maar iets van offense hebben, winnen ze die serie twee vingers in de neus. Maar dat was letterlijk helemaal niets. Nee. Maar de Braves nee. winnen die wedstrijden. Die wedstrijden die ze winnen, winnen ze met heel, heel close... Puur omdat ze... Nou ja, je zei het net al. Wat is het maximum het aantal runs dat ze gescoord hebben is vijf in één wedstrijd of zo. Mm -hmm, ja. Nou ja. In principe moet je tegen zo'n line-up als de Brewers... waar een Jelic in zit, waar een Willy Adamus in zit... waar een, nou ja noem ze maar op, Lorenzo Kane uh, dat soort gasten in zitten. Daar mo die moeten toch wel vijf runs kunnen scoren in een wedstrijd. Nou, dat, dat zijn... Ze totaal... gewoon niet verder dan
1: vier. Nee,
0: nou, <laughs> totaal niet. Nee, gewoon ook helemaal, helemaal afwezig. Ja, en dan heb je de, natuurlijk de, 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 de timely hitting van de jongens als... Nou ja, ik zei ze net al, Eddie Rosario en zo. Freeman. Uh, ja, Freeman inderdaad. Ja, de, je hoeft het maar...
1: Die wedstrijden allemaal ook, bijna allemaal, laat in de wedstrijd pas beslist. Ja. Nou, ja, dan gaan we door naar de, 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 dan krijg je de finale, de NLCS, naar Dodgers, uh, Braves... Um, we laten onze voorkeur even aan de zijkant. Maar ja, ik, 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 ik had wel de indruk dat de Dodgers hierper het echt duidelijk zegt... maar ja, we hebben geen Crucial, we hebben geen Bauer. Mm -hmm. um, Julio Urias, die, die, die ik, ik, ik ben hem echt pas... Ja, ik, heb zo, ik heb hem wat minder in de gaten gehad dit seizoen... maar die jongen heeft zich inmiddels eigenlijk ook wel ontwikkeld... tot echt een, een sterke werker. Ja, is uh, ace. Ja, ja, is. Ja, ja. Ja. Uh, ja, maar eigenlijk, tenminste, hij krijgt vrij weinig um, uh, aandacht... Ja, het is natuurlijk een naam die al weet ik hoeveel jaar rondzinkt.
0: Hij is al vanaf dat hij 19 is zo ongeveer, wordt, hij, wordt er over hem gepraat. En, en uh, hij, gooit hij, al, hij gooit al vanaf zijn twintigste in de Major League, zeg ik even uit Ja, hoofd. hij is
1: wel heel jong. Ja. Heel, heel
0: jong in ieder geval. Ik ga het nu even factchecken, anders dan krijg ik allemaal mensen in mijn DM meer. Dat wil ik natuurlijk ook niet hebben. Uh, maar hij is natuurlijk helemaal niet zo oud nog. Uh, even kijken, Julio Urias. Ja. Hij, is pas, hij is pas 25. Hij zit vanaf zijn 19 al in de League, moet je nagaan. Vanaf zijn 19 zit hij al in de Major League, 2016. En iedereen had het altijd over, ja, het is een supertalent, top prospect. En toen heeft hij ook een paar ja, beroerde jaren gehad. 2017, 2018 waren nou, teleurstellende jaren aan alle kanten, met ook blessures en dat soort dingen. Maar feitelijk is hij vanaf zijn 22e, toen had hij een prima seizoen, zijn 23e prima seizoen, maar altijd vanuit de boepen. Ik bedoel, in 2019 gooide hij maar acht starts en kwam hij in 37 wedstrijden op de heuvel. En dit is eigenlijk pas zijn eerste seizoen dat hij over de... 79 innings gaat. Hij gaat meteen ook het dubbele zo ongeveer. Meer dan de dubbele. 185 innings gooien hij in dit seizoen. Ja, en dan blijkt hij dus ineens op zijn 24e, 25e een, uh, ja, een, een Ace-caliber pitcher. Maar doordat we het al zes jaar over hem hebben. Ja, vergeet iedereen nou eigenlijk een beetje. Ja. Dit,
1: dit, 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 dit was zijn coming out party. Ja. Ja, en dus kijk, de, de eerste twee wedstrijden. Uh, tenminste, de eerste was een wedstrijd van de, van de, van de Dodgers. En daar komt, uh, komt Scherzer op in, uh, in Game 2 dat. Wow. Ging, uh, ging, ging, dat ging nog wel goed. Uh, maar ja, nee, ik, ik had wel... Ja. Je ziet eigenlijk op dit moment dat zowel dan Bauer of, of, of Kershaw... had het verschil voor ze gemaakt in deze serie.
0: Oh, 100%. procent. Ja, 100%. procent.
1: En uh, voor de mensen die fan zijn van Bauer... zal het ongetwijfeld uh, zijn opgevallen dat hij alweer in training is... voor volgend seizoen. Tenminste, hij is ja, alweer duidelijk geschreven op de sociale media. Ja,
0: hij verscheen in, uh, op Instagram inderdaad, ja.
1: Ja, uh, dus... Uh, ja... Maar
0: uh, wat zullen we daar
1: eens ja zeggen? Volgens mij zijn er geen uh, uh, updates van buiten het veld. Laat ik het dan, uh, nee, klopt, dan, dan, dan zo zeggen. Het blijft nog redelijk uh, stil. Maar hij lijkt stil, ja. zelf wel redelijk overtuigd van uh, uh, zijn gelijk nog steeds. Um, maar ja, de, de grote man uiteindelijk in deze hele serie is Eddie Ros Rosario. Zoals je het ja. al zei. Um, een speler die verkregen is in een deal voor Pablo Sandoval, volgens mij.
0: Ja, met de Twins. Uh, Indians, sorry. Indians, ja.
1: ja. Um, nou, dan heb je in één keer MVP MVP uh, NL, NLCS. Uh... Ja, weet je, toen er vorig jaar post, postseason, offseason was... toen had ik echt zoiets
0: van... toen had ik voor mezelf, voor de White Sox, te bedenken... oké, okay, waar wil ik nou een speler hebben? Toen dacht ik bij mezelf, we moeten nog een rechtsvelder hebben. Wat nou als we nou gewoon een super cheap Eddie Rosario halen? En die, had, die hadden ze kunnen hebben voor dezelfde prijs ongeveer als Adam Eaton. Nou, die is out of baseball inmiddels. Um, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar ja, dan zie je hem toch weer shinen voor de Braves. En dan denk je, ja, dat hebben we toch weer
1: misgelopen. Het heeft lang geduurd ook volgens mij voordat hij uiteindelijk getekend heeft ook. Uh, Zeker. Ja. En van. hij had natuurlijk
0: niet zo heel super goed seizoen, hè? laten we dat vooropstellen. Nee. Hij is, hij is al, meer als diepte acquisitie gehaald
1: door de Braves. Maar ja, zo waanzinnig belangrijk nu. Ja, ja, ja. Dus uh, de Braves winnen uiteindelijk uh, met, uh, met 4-2. Uh, hij is de grote, grote man. Uh, even kijken. Ik had ook nog staan... Uh, ja, we hebben Taylor, de...
0: Chris Taylor met zijn drie run game ook nog.
1: Ja, dat moeten we ook niet onbenoemd laten. Uh, maar Cody Bellinger, daar, we daar zijn we ook wel kritisch over geweest... ook omdat jij hem in fantasy teams hebt... en ik heb hem volgens mij ook in één fantasy team gehad. Maar die lijkt in één keer ook in de laatste maand van het seizoen... was hij soort van ineens fit. Ja. En ook in de, in de postseason is hij voor de, voor de Dodgers zeker belangrijk geweest... en liet hij eindelijk weer een beetje zien wat hij kan.
0: We hebben op meerdere plekken in het seizoen geroepen... Cody Bellinger is gewoon niet fit. Die is gewoon nog steeds geblesseerd. Die is of nog niet helemaal fit van zijn blessure... of hij is nog steeds geblesseerd. Maar hoe dan ook, het was overduidelijk dat die jongen niet goed in zijn vel zat... En blijkbaar is hij op een gegeven moment gedurende het seizoen wat, uh, wat fitter geworden. En hij zag er nu al wat, wat meer uit dan als de Coney Bellinger die we gewend zijn. Maar nog steeds niet natuurlijk zijn oude MVP
1: niveau. Heveel, nee. Nee. De Dodgers, wat staat hun te wachten, zeg maar, dit offseason? Want ik geloof dat bij hun ook een aantal contracten dan wel dit seizoen, dan wel na volgend seizoen uh, aflopen. Die, die uh, kunnen. Uh, er was een artikel die zei van... Het voor het eerst sinds jaren dat ik niet zeker weet... of de Dodgers volgend seizoen zomaar die divisie zouden gaan vinden. Hebben ze dit seizoen nou ja. ook niet gedaan, maar...
0: Nee, maar je kan je ze ook afvragen. Kijk, ik denk niet dat de Giants volgend jaar net zo goed zijn als ze dit jaar zijn. Ik hou uh, ervoor opstellen, ik denk dat het een flash in the pan was. Ze hebben natuurlijk met Logan Webb en Kevin Gaussman een leuke basis. Maar die oude jongens zijn allemaal ook weer een jaar ouder. Uh, daar moet ook wat gaten opgevuld worden. Dus tenzij uh, Zaidi wat gaat doen, uh, ga ik... Ik denk niet dat de Giants die divisie gaan winnen. Maar ik denk wel... Dat de Padres, die natuurlijk Jay Stingler ontslagen hebben inmiddels, hun manager, uh, misschien wat hogere ogen gaan proberen te gooien. Want die hebben natuurlijk feitelijk gezien een team dat de divisie moet kunnen winnen. Zeker met AJ Preller als GM, die gaat echt nog wel wat moes maken dit offseason. Um, dus nee, het is inderdaad geen garantie dat de Dodgers volgend jaar automatisch weer de divisie winnen, nee.
1: En de Rockies hebben een nieuwe GM. En Arizona,
0: en en Arizona wil zich nog gaan bewijzen. <laughs> nou ja, die, die hebben op zich wel ruimte nog... in het, zowel de selectie als het budget om uh, iets te gaan doen. Ja. Maar dat, uh, nee, dat, dat blijft lastig. Onderset. Ik denk dat het door ze op zich natuurlijk... Ja, blijft een waanzinnig getalenteerd team. En vooral een team met zulke ontzettend diepe zakken. Weet je, dit, dit hoeft allemaal... Maar daar gaan we het vandaag zeker niet over hebben. Dat komt later in de off wel. Voor hetzelfde geld hebben we gewoon geen seizoen volgend jaar. Want die staking gaat er komen. Zoveel lijkt er inmiddels wel zeker, duidelijk te zijn. Ja. En je moet je af gaan vragen hoe de Dodgers zich gaan kunnen houden... ten eerste als het seizoen weer begint... maar dan begint het met nieuwe financiële regels. En dan is het maar net de vraag... of de Dodgers het inderdaad allemaal nog wel kunnen blijven betalen. Ja. Yeah. Nou, ik wist niet wel kunnen betalen... maar willen blijven betalen. Maar goed, dat gaan we in een Precies. podcast in het off-season... wat ik erover ja. over hebben, want... De, de ram, rampzalig nieuws natuurlijk gisteren of eergisteren op ESPN: dat die staking door 100% gaat komen. Met hoe lang er gestaakt gaat
1: worden, hebben we nog zat tijd om daarover even te praten. Dat precies. Ja. Maar goed, zo doen zijn we nu. Nou, aan de, Braves, dan. de
0: Braves hebben net wel, uh, trouwens, hun 26-man roster voor de, zojuist echt twee minuten geleden, breaking news. Uh, uh, aangekondigd. En de enige verrassingen eigenlijk zijn dat Jacob Webb en Johan Camargo niet op het roster staan. En wel. Uh, Terrence Gore, die hele snelle ex Kansas City Royals outfielder. En pitcher Kyle Wright. Uh, Gore stond wel op het NLDS roster, maar niet op het NLCS roster. En Kyle Wright heeft helemaal niet op de postseason rosters voor de Braves gestaan. En wordt dus nu voor de World Series alsnog toegevoegd als twaalfde werper.
1: Eh, staat Luke Jackson erop? Ja. Oké. Okay. Ja, omdat hij natuurlijk wat mindere optredens had in de vorige ronde, dacht ik van nou, misschien dat ze zeggen van uh, die... Uh... Uh, ja, Luke
0: Jackson uh, staat erop. Uh, net als Ian Anderson, Jesse Chavez, Max Freed... Dylan Lee, Chris Martin, Tyler Matzak, AJ Minter... Charlie Morton, Will Smith, Drew Smiley en Kyle Wright. Dat zijn de pitchers die ze meenemen.
1: Be hoe, hoe, hoe kijk je aan tegen de Braves pitching?
0: Ja, ik vind het niet heel indrukwekkend. Uh, maar ze bewijzen mij ook al meerdere wedstrijden een beetje tegendeel.
1: Ze zijn best... Uh, ik wil net zeggen, want ze hebben best... De, de, zowel de Brewers als de Dodgers bij Vlagen Echt best wel goed, van. ja, ja, ja te
0: houden. Zeker ook die met de bullpen dan. Ah, je weet natuurlijk met Max Freed heb je een super goede starter en Charlie Morton is natuurlijk gewoon ja die wat dit is de vierde postseason op rij met vier verschillende teams of zo het zat er van de week op internet mm -hmm. of de derde ja. verschillende ja. team ja, ja. ja die, die maak je ook niet meer gek natuurlijk die is ook uh, die, die, weet wel, die heeft wel vaker met dit beltje gehakt um, ja Ian Anderson blijft natuurlijk een jonge gast die op kan blazen en, en de boel uh, een shout kan om de oren kan gooien de boepen ben ik niet zo heel erg fan van Tyler Matzik en zijn wel oké, okay. Will Smith natuurlijk goed... en voor de rest moet je het maar even afwachten. Um, ik denk dat het... Uh, ja, Austin Riley was natuurlijk goed aan de offensieve kant. Uh, Dansby Swanson heb je natuurlijk nog. Freeman, Albies. Nou ja, wat ik net al zei, Duval en Peterson... Uh, Jocktober, zoals Hans Mulder, onze Braves fan dat ik ze altijd zeg. Uh, die, die zijn natuurlijk waanzinnig goed ge, gebleken. Maar feitelijk gezien, dit is een team met deze zes outfielders dat de World Series had: Adam Duval, Terence Gore, Guillermo Heredia, Jock Peterson, Eddie Rosario en Jorge Soler. Als je van, aan het begin van het stuur had gezegd: Dit is het outfield van een van de teams in de World Series. had ik je gierend van de lach de deur uitgelachen.
1: Sterk maar goed. Als je inderdaad zo... over uh, 10, 15 jaar het team nog een keer bij elkaar houdt voor. Uh... Uh, god, weten jullie nog dat World Series team nou. uh, dat, uh, dat won? En dan haal je deze spelers erbij.
0: <laughs> nee, de, de, de enige die je gaat tot houden is een Albies, Freeman, uh, Riley en Swanson, denk ik. Ja. Maar goed, ja, dan zou het zien dat, de Dansby, dat uh, Jock Peterson in slaat
1: in de World Series of zo. Precies, dat, uh, dat is meestal wel hoe het, hoe het gaat. Ik, het valt me ook op dat uh, zodra, zeg maar, second time through the order er issues komen met de starting pitching, dan gaan ze ook wel snel naar de bullpen
0: snap ik ook wel, want er zitten meerdere jongens in die boeken die best wel lang door kunnen gooien. Het zijn niet, niet allemaal one-inning relievers. Het zijn allemaal relievers die minimaal twee-innings kunnen gooien.
1: Ja. Dus. Nou ja. En dan gaan we zien of het genoeg is om de Houston Astros uh, te verslaan in uh, yeah. maximaal zeven wedstrijden. Uh, nou, wat mij betreft wordt het vier keer 1-0 voor de Braves en zijn we er vanaf. <laughs> ja, ik heb daar op zich ook wel vrede mee, maar ik denk toch... Ik, ik, ja, de, de Astros zijn wel dermate sterk dat uh, de, bij de boekies in ieder geval de, de, de favoriet zijn. Oh, dat is denk ik ook terecht. Maar
0: ja, weet je wat je krijgt als de Astros winnen? En dat is ontzettend zuur. Dan krijg je, zie je wel, we hadden helemaal... Die, we, we kunnen het ook zonder cheating zijn we gewoon de beste. En daar heb ik gewoon echt helemaal geen zin in. Trap die gasten hun tanden in. Laat ze oprotten <laughs> naar, naar Texas.
1: Huppakee, doei. Ze, beginnen, ze hebben in ieder geval wel thuisvoordeel. Het begint met twee wedstrijden in... Uh, in Houston. Uh, Weet okay. je, die ook trouwens echt onuitstaanbaar zijn tegenwoordig? Houston nee?
0: Astros fans op Twitter. Oh. <laughs> Yo, die gasten zijn alsof ze gewoon vergeten zijn dat ze een jaar lang gewoon de boel echt helemaal besodemietet hebben. Wat een tuig
1: is dat, zeg. Niet ja, nogal. maar het lijkt me toch ook. Ja, ik, ga ze, ik wil ze niet verdedigen, maar het lijkt me in. Kijk, ik. Ik, het lijkt me op een bepaalde manier ook gewoon ongemakkelijk. Uh, om nu zeg maar dan. Je juicht nog steeds voor diezelfde spelers aan wie, aan wie dat schandaal kleeft. En tegelijkertijd. Het is je team. Dus je kan er ook niet soort van tegen zijn. Dat je zegt van. Akkoop dat ze eruit ja, dat gaan. Kan, dat kan wel. <laughs> nou ja, je hoeft, je hoeft niet te zeggen dat ze eruit
0: gaan. Maar je kan tenminste nog. Weet je. Uh, in ieder geval. Uh, accepteren van, nee, inderdaad, 2017 was bagger, sorry guys. In plaats van dat ze nu gaan lopen roepen, zie je wel, we, hebben de, we, zijn ook, we zijn gewoon de beste of we nou vals spelen of niet. Want dat doen die fans nu al. We staan in de World Series zonder vals spelen, wat ook nog maar de vraag is. En dat krijg je natuurlijk bij die spelers straks ook. Ik bedoel, die hebben al in het verleden bewezen hartstikke, uh, hartstikke toondoof te zijn. Alex Bregman en, en Jose Altuve, die gewoon tijdens die persconferentie na die de hele schorsingsperikelen. Uh, de meest achterlijke dingen lopen erop. Carlos Correa, wat een vol idioot is het ook. Ja, is goede hongballen hoor, maar... Oh, ik zie het al zo voor me, Mike. Dan gaat Carlos Correa over drie weken tekenen bij de Detroit Tigers. En dan moet ik de komende zes tot tien jaar... tegen die gast aankijken in de AL Central.
1: <laughs> ik zat oh, eerder hey, te hey, denken hey. dat ik hem wel een fit vind voor de Red Sox of zo. Want ik begreep dat die ook nog wat willen gaan schuiven, mogelijk in het infield. Um... Nee, die, die, gaat, die, die gaat naar AJ Hinch Die zijn dikke vriendjes. Okay. Ik durf te, te wedden dat dat de
0: eerste stap is waarmee de de Tigers hun, uh, hun rebuild uh,
1: de, de nieuwe gaat, kant op sturen. Dat gaat niet meer goed komen tussen jou en Carlos Correa.
0: Oh, dat, dat weet ik wel zeker van niet. Wat een, <laughs> wat een grote mond heeft die gast. Zeg, jongen, hou je kop en ga honkballen. Maar goed, oké. Okay, ja, en het
1: blijft nog steeds ook, zeg maar, de, de ongelijk... Hoe zeg je dat? Uh, dat ze zelf niet... Uh, uh, zelf kijken ze anders in de spiegel... dan hoe de andere mensen tegen hen aankijken. Precies. Dat is, dat is gewoon... Uh, maar goed, ik denk... Hè, als we dan toch een voorspelling moeten doen... Uh, nou, dan ga ik gewoon zeggen uh, uh, Braves in zeven. En uh, ja, als, ja, als de ik National een League, hè, moet... dus ja, dan uh, ga ik daar voor mee. Wel, wel, weliswaar de, de, de ploeg met het minste aantal overwinningen in de National League... Uh, die de, play, de postseason had gehaald. Maar ze staan er wel in, in de World Series. Nee, ik, als mijn verstand een beslissing moet, een
0: voorspelling moet doen... dan is het de Astros. Ja, dat is misschien zelfs gewoon een veel Misschien ook gewoon een vijf. vijf. Misschien, ja, nee, nee, in vijf. misschien ja. wel een vier. Ja. Er bestaat echt een gereden kans dat ze gewoon vier keer eroverheen klappen. Dat is, dat is echt, echt niet onmogelijk. Dit kan een waanzinnig saaie postseason worden. Of een World Series worden. Maar ja, weet je, het liefst heb ik natuurlijk... Ik heb niets met beide ploegen, maar laat dan de Braves maar winnen. Alleen maar vanwege het feit dat ik geen zin heb... in die smug Houston Astros uh, gasten. Maar feitelijk gezien is de Astros... die staan mijlenver boven de Braves.
1: Ja, maar ik vind toch wel zeg maar, met, de, met die, wat, wat je zei... die core van een, uh, een Swanson, Albies, Freeman, uh, Riley... Ja, goed, ik, ik, ik kan daar wel enthousiast voor worden, voor wat ze, wat ze, wat ze laten zien. Maar nee, en en posities een dat dat helden: het, uh... Adam Duval
0: en Eddie Rosario natuurlijk. Ja. Dus ik bedoel, voor hetzelfde gaat stijgen die weer boven zichzelf uit. Uh, het, het kan, in theorie kan het. Maar ik denk dat de Astros inderdaad, net als de Boekies, uh, denken dat de Astros het gewoon sterker zijn.
1: Hebben we het uh, nog niet eens gehad over Guriel aan de Astros scheiden Nee, maar ja, die was in het begin van de posities heel slecht. ELCS ja. was die niet om aan te zien. Nou, wow. In ieder geval dan uh, zijn we rond, denk ik, met betrekking tot de wedstrijd die gespeeld is. En dan hebben we heel kort nog een paar andere nieuwtjes. Dat is dat de coach van de Cardinals is ontslagen, de manager. En er is inmiddels ook al een nieuwe. Uh, ja, een
0: heel, heel bizar verhaal. Hè? Mike Shield, hartstikke goede carrière als manager bij St. Louis Cardinals. Wordt eruit het vanwege filosofische verschillen of zo. Uh, niemand heeft bekendgemaakt wat dan die filosofische verschillen waren. Maar het gaat er gerucht dat het met een vaccinatie te maken had. Maar dat uh, is niet bevestigd, dus dat kunnen wij ook
1: niet verder... Uh, het ging niet of die boom in het bos nu daadwerkelijk in tweeën was gebroken, ja of nee? Nee, nee dat
0: niet. Nee, maar het is, weet je, Shield krijgt natuurlijk best wel een baan. Ik denk dat de San Diego Padres uh, nu al een, een uh, vergadering hebben... waar ze even gaan praten over uh, of Mike Shield misschien de nieuwe man moet zijn aan het roer. Uh, die, de, de Padres hebben natuurlijk geprobeerd om het met een jonge gast te doen, met Jay maar nou, Dat heeft helemaal niet ge, gewerkt dan maar misschien iemand met meer ervaring... of iemand met een oudere, iemand die al langer in honkbal zit... in de honkbalwereld zit. Dat is natuurlijk het kritiekpunt voor Tingler ook.
1: Hè? Te weinig ervaring in de honkbalwereld. Nou, shield heeft ervaring te over. Ik, uh, ik, ik weet niet hoe uh, uh, Mike Shields zijn, uh, uh, zijn record verder is, maar um, met. maar dan ben je afhankelijk van welke GM daar gaat komen. de Mets zoeken toch ook nog steeds een manager?
0: Ja, maar ik denk niet dat shield naar de Mets gaat. Oké. Okay. nee. Als, dat is mijn dat is gok, hoor. De, dat denk is, ik uh, ook niet, maar... Het, 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 ik denk niet dat
1: het een, een, een match is ook, als nee. ik eerlijk ben. Wat wel een match is, is dat de benchcoach, Oliver Marmel... Olivier ja. Marmel? Oliver Marmel. Oliver Marmel. Ja. Oliver Marmel uh, uh, de nieuwe manager is met uh, 35 jaar jong. En, ja, uh, die is jonger dan ik. Ja, <laughs> het is, uh, het, het, hij, hij schijnt al uh, 14 jaar zo'n beetje daar rondlopen, dacht ik.
0: Ja, het schijnt een heel getalenteerde coach te zijn. Precies. Die jongen, die, ja. Die, die, en ja, blijkbaar willen nu... We hebben dus wat vaak in het verleden was gezegd... de Cardinals moeten een keer wat moderner gaan denken. Toen hebben we juist misschien ook in eerste instantie... de Shield hire wat bekritiseerd. Uh, want dan ga je van Matheny gingen ze naar Shield. Uh, Matheny was natuurlijk één grote flop... en die flop nu gewoon weer bij de Royals. Um, ja, misschien hebben ze nu eindelijk het licht gezien... en gaan ze voor een jongere manager. Maar Marmol is wel echt iemand die ze daar al jarenlang... aan het opleiden zijn om deze functie over te nemen. Precies,
1: ja. Ja, dus ik ben benieuwd hoe hij het ook uh, gaat doen. Ik vind het in die zin nog steeds inderdaad grappig... dat je dan dus uiteindelijk een World Series hebt met twee uh, managers... die juist uh, ja, veel tijd in Hongkong hebben doorgebracht. En deze, ja, de, deze man heeft ook heel veel tijd in hongbouw doorgebracht. Maar natuurlijk redelijk aan, aan het begin nog steeds van zijn... Uh, in ieder geval zijn MLB uh, uh, aan als, uh, als coach. Maar we gaan zien of het uh, een goede fit is uh, in het kader ja, van... Ja, en, en,
0: en als je dat toch even... de haak ik nog even in, het staat niet in de outline, maar... Um... Over postseason managers hebt hè. Ik bedoel uh, Dave Rogers bij de Dodgers natuurlijk nog. Uh, ja daar nu. Uh, Tony La Russa heeft gezegd aan het einde van de toen de White Sox uitschakeld werden van ik laat het afhangen van of het team mij terug wil. Nou verschillende teamleaders zijn al de media ingegaan en gezegd we willen hem graag terug. Of okay. valt het genoeg? Ja. Uh, Tim Anderson, Jose Abreu... De echte leiders van dat White Sox-team hebben al gezegd van... Uh, nee hoor, als Tony terug wil komen, dan is hij voor ons van harte welkom. Heel opvallend. Um, maar dat zegt misschien wel iets over de dynamiek binnen dat team. Uh, nou ja, Astros, of, uh, bij de Red Sox zit natuurlijk Cora nog. Die, die blijft nog wel eventjes zitten. Boone is verlengd bij de Yankees. Uh, dus feitelijk gezien denk ik dat alle postseason managers uh, min of meer safe zijn.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad... Uh... Uh, wel op. En uh, ik had verder nog... De, ja, de hier en daar wordt nog om GM's ook gezocht bij de match. Billy Bean heeft gezegd, ik uh, ga daar niet heen. Nee, groot gelijk heeft hij. <laughs> <laughs> denk ik ook, ja. Poef! En uh, 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 de Chicago Cubs hebben in Carter Hawkins de nieuwe GM gevonden. Dat is de voormalig assistent nu, inmiddels dan van Cleveland. Een uh, oh, enorme nerd. Ja? Ik... Ja, dat is
0: echt een enorme nerd. Maar dat zegt niks natuurlijk dat hij geen goede GM kan zijn. Maar dat is echt een... Uh ja echt een uh, lifetime baseball nerd Kijk. ook pas 37 wat doen uh, wij <laughs> wat doen wij nou? Jasper wat doen wij Jij is 36 ik zit ook begin 30 ja lekker 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 <laughs> van de ik ben nog, nog geen 36 maar bijna 36 maar bijna, ja, bijna. Ja, nee, die laatste paar dagen die moet ik nog even volhouden natuurlijk komt goed nee het is echt uh, Carter Hawkins die is op zijn 37 ste is hij binnen um, maar ja, ja, wat doe ik met mijn leven? Ik zit vanaf de zijkant heel hard tetteren over honkbal. Dat is ook leuk.
1: Ik net zo, ik net zo. Maar mocht jij een honkbalteam hebben, luisteraar... die nog op zoek is naar een manager... wij zijn allebei nog verschrikbaar neer. <laughs> Dat, ik euh... zeggen,
0: kom maar door met die, met die functie, ja. als ja, ja, begin. Ik, ik zag de... wel, er
1: was nog een... maar ja, was, uh, uh, bij de, bij de, mochten er geïnteresseerden zijn... onder onze luisteraars bij St. Louis... Was er ook nog, uh, 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 werd er ook nog gezocht naar een... senior cloud data-analyst of iets ergelijks? Ja, die zoeken ze regelmatig, ja, dat soort... Ja, uh, ja. ja. dus uh, mocht je ja. denken van... hé, hey, met meneer Marmel uh, wil ik wel graag uh, samenwerken. Ik uh, denk wel dat ik uh, Honkbal leuk kan omzetten in uh, goede adviezen voor hem. Nou, dan uh, is dit je kans. Uh, verder hebben we niet zoveel nieuws, denk ik.
0: Nee, we, we gaan uh, richting uh, uh, World Series. Wij zijn weer, denk ik, even terug met een afsluitende show... Uh, aan het einde van de World Series. Vermoed ik als ook. We een, als we een winnaar hebben. En dan gaan we ook even vooruitblikken op het, uh, het off-season... Waarin we dus mogelijk richting een werkstoppage, uh, ja, een staking, gaan, uh, gaan af, uh, afstomen. Dat zou heel, uh, heel verschrikkelijk zijn. It seems inevitable. Het, het lijkt er wel op, inderdaad. Het lijkt erop dat we richting een, uh, een arbeidsconflict gaan... tussen de Major League Baseball Player Association en Major League Baseball zelf. Um, dat zou ook betekenen dat bijvoorbeeld free agency enorm naar achteren gedrukt wordt. Hè? Want dan gaan spelers natuurlijk niet tekenen als ze niet weten... onder wat voor voorwaarden ze contracten kunnen tekenen. Dus ik verwacht niet dat er tot het moment dat er inderdaad dat... dat of op het allerlaatste moment nog een, uh, een schikking plaatsvindt of zo... Uh, dat er uh, überhaupt free agency deals getekend gaan worden. Dus het kan wel eens een keer een heel, heel, heel saaie winter worden wat dat betreft. Ja, we hebben vorig jaar al even kunnen wennen. <laughs> ja, dat is ook weer zo. Maar dit wordt echt, uh, als dit inderdaad tot, uh, tot in december door gaat slepen... Um, wat echt heel voor de hand lijkt te liggen... Dan gaan we niet voor februari, maart. Dan kan het zijn dat er in springtraining ineens nog allerlei free agents. Als we. Oh, God verhoede dat, dat springtraining niet doorgaat. Maar goed. Uh, als dat gebeurt, dat we dan tenminste nog. Uh, ja, dan wat actie krijgen. Maar ik denk dat het wel eens een heel vermoeiend postseason kan worden. Of offseason kan worden als uh, uh, MLB en MLBPA
1: er niet uitkomen. Ja, ja we gaan het. Uh, we gaan het in de gaten houden. Jullie weten in ieder geval dat jullie ons weer in ieder geval gaan horen als wij. Uh, Terug zijn na de World Series. Uh, in de tussentijd kan je natuurlijk altijd uh, een berichtje of een mailtje sturen met een vraag. Uh, dat kan naar justabitpodcast.gmail.com. Uh, maar nog makkelijker is ons een berichtje te sturen op Twitter. Dat kan naar Justin Kevenaar voor het JWKF. Uh, naar Sander Grasman, het Grasman SD. Naar Jasperoos, het Jasperoos. En naar mij, het 90. En dan, uh, dan zijn we rond, zijn we weer uh, helemaal bij. Dank Jasper. Eindelijk. Ja, je ja, ook bedankt. Precies. Het is dagen
0: geduurd voor we überhaupt een momentje konden prikken. Maar ja, wat dat
1: betreft wel een uh, kleine excuus richting, uh, richting de luisteraars. Het is even, af en toe even zoeken naar het juiste moment om uh, om. Weer, ja, Het, het, uh, het punt is ook
0: natuurlijk, uh, Justin die werkt ontzettend veel en die zit dan weer in Roubaix en dan weer in... Waar was hij van de week nou weer? Nou goed, hij zit door heel Europa heen met allerlei klussen. Dat is natuurlijk voor hem hartstikke tof, maar dat ja, is voor ons altijd even tricky. Uh, het Grasman SD heeft natuurlijk net baby Grasman. Dus ja, ik kan me ook wel voorstellen dat hij af en toe ieder vrij moment dat hij kan slapen wil gebruiken om te slapen.
1: En voor de rest is het belangrijk om de MVP van de Red Sox in 2040 uh, vooral goed op te leiden, zeg maar. Dus, precies,
0: ja, precies. Dat is ook weer heel belangrijk. En ja, voor de rest, ja, jij en ik hebben ook gewoon uh, ander werk dat uh, onze aandacht opeist. Dus yes. het is, uh, we zijn inderdaad uh, weer niet zo vaak geweest als we hadden gewild in deze
1: playoffs. Maar goed, we zijn er nu weer een uh, dikke 50 minuten geweest. We hopen dat we in ieder geval weer, uh, ja, dat jullie weer bij zijn en genoten hebben, en dan, uh, ja, tot de volgende keer.